0: Você vai ouvir agora na sua Rádio Consciência FM, programa Modus Faciendi. Pedagogia da presença, da solidão ao encontro. Um oferecimento CEP, Lago Hotel Ecológico e Pousada, na Vila Maria, em Lagoa Santa, quilômetro 42 da MG10. Olá, meus caros
1: ouvintes do programa Modus Faciendi. Aqui sou eu, Mauro Roberto, na Rádio Consciência FM, trazendo para vocês o prosseguimento do nosso audiolivro Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro, do professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Estamos na parte 2 do livro. Na parte 1, um, o enfoque é sobre a presença. O que é ser presença construtiva e benéfica na vida do outro? E nosso enfoque maior é com relação ao ser presença na vida dos jovens e, em especial, na vida dos jovens com maiores dificuldades. Objetivando auxiliá-los a encontrar o seu melhor caminho para a sua trajetória pessoal e social. Agora, na parte 2 do livro, nós vamos mostrar o como fazer é mostrar que pessoas comuns podem desenvolver suas capacidades para melhor atender a essa necessidade social de adultos procurarem ser presenças significativas na vida dos jovens. Nesta parte 2 do livro Pedagogia da Presença, o autor procura capacitar adultos para uma escuta uma análise e desenvolvimento de uma relação de ajuda eficaz em que ambos, ajudador e ajudado, interajam com a consciência da necessidade de crescer para melhor viver e contribuir consigo mesmo e com o desenvolvimento de nossa sociedade. Outra coisa importante é que o livro está à venda em dois canais para quem desejar adquiri-lo Pode ser pela Plataforma da Amazon Ou diretamente Pelo nosso WhatsApp aqui da Modus Faciende. Anote aí É o 31 3689 9845 Mande sua mensagem Vamos orientar o como Fazer para você adquirir O nosso livro Pedagogia da Presença Estamos é, tratando da relação de ajuda entre educador e educando. Esse primeiro capítulo da parte 2 tem o título Em busca de um modelo operativo. Quando falamos em modelo operativo, estamos falando da criação de uma metodologia de um método. Quando criamos um método para realizar alguma coisa, trabalhamos no sentido de descobrir os melhores caminhos e mais constantes que, se seguidos, alcançaremos, na maioria das vezes, o melhor resultado. É como criar a receita do bolo e, se praticada com método, o bolo sairá sempre com o mesmo sabor. Há um conjunto constante de elementos que caracterizam a modalidade e a especificidade da ação educativa
0: de que tratamos. Não saia daí, já já voltamos. Já estamos de volta com o programa Modus Faciendi. Temos o primeiro
1: sujeito dessa relação de ajuda. O jovem com dificuldades pessoais e sociais. E essas dificuldades pessoais e sociais refletem em sua conduta. E depois... Temos o adulto que, com base em sua experiência, procura ajudar o jovem, procura orientá-lo para que ele é, encontre o seu caminho na vida. Todo contato com o jovem pode ser uma oportunidade para bem orientar. Também temos várias molduras dessa relação. Poderá ser um programa de educação de rua, um programa comunitário de orientação socioeducativa e preparação para o trabalho, um programa de liberdade assistida institucional ou comunitária, um centro de defesa jurídico-social, um estabelecimento para atendimento em regime de privação ou restrição de liberdade de jovens com problemas mais graves de conduta. Ou o melhor dos mundos, sem que o jovem se envolva em nenhuma situação que lhe traga maiores dificuldades, até porque nas oportunidades de convivência social e familiar e comunitária, todos os adultos ao seu redor, se, se fizerem presenças significativas dedicando tempo, conhecimento, experiência e bons exemplos para uma trajetória de uma vida voltada para o crescimento pessoal, social, emocional, e espiritual do jovem. Nesses outros contextos, temos as pessoas comprometidas junto aos jovens, fora de qualquer programa estruturado para este fim específico, como ocorre com pais, professores, técnicos em educação, religiosos profissionais de saúde, responsáveis por atividades nas áreas de esporte, cultura, lazer e, de modo muito especial, por qualquer adulto que, diante de um jovem em circunstância difícil, se dedica a fazer alguma coisa. Como, porém, melhorar o desempenho das pessoas que atuam junto a adolescentes nesta nessa dimensão crucial da ação a eles dirigida. A verdade é que as novas, mane a novas maneiras de entender resultam de pouco ou nenhum proveito se não se refletirem de modo nítido nas maneiras de agir, dos que atuam diretamente junto aos jovens em dificuldade pessoal e social. Como desenvolver nas pessoas que lidam com esses educandos no dia a dia aptidões, hábitos, atitudes e habilidades favoráveis à presença? Já que a capacidade de aceitar, compreender e orientar um jovem em dificuldade pode ser a partir de certas disposições pessoais básicas, adquirida ou substancialmente melhorada. Fazia-se necessário encontrar um enfoque com base no que pudéssemos empreender, a capacitação dos educadores e outros adultos para assumirem o papel de presenças significativas na vida dos jovens, a quem dirigem ou pretendem dirigir o seu trabalho social e educativo. Este enfoque fomos encontrá-lo no modelo de relação de ajuda desenvolvido por Robert Karkov a partir de estudos preliminares desenvolvidos por Carl Rogers, num esforço do qual também participou Bernard Bereson e que teve como âmbito inicial o campo das relações terapeuta-cliente, estendendo-se posteriormente, ao trabalho social e educativo, e a todas as situações de relacionamento interpessoal entre alguém que ajuda e alguém que, num certo momento de sua vida, precisa de ajuda. Assim, o modelo de relação de ajuda proposto por Kharkov aplica-se a um amplo espectro de relações, a sua intenção e preocupação básica é atender às exigências sociais de modo a que os benefícios das investigações e descobertas que resultaram em avanços no campo da psicologia possam vir em auxílio também dos profissionais de outras áreas. A fecundidade e alcance desse enfoque no campo da pedagogia ficou para nós evidenciado a partir do conhecimento que travamos no trabalho Paradigma de Orientação Educacional, da professora Laís Esteves Lofred, no qual ela estrutura um modelo de orientação educacional tendo como eixo central do ferramental teórico e das propostas de organização das atividades práticas as ideias de Kharkov. Nos anos seguintes, a partir de um treinamento que fizemos em relação de ajuda, introduzimos essas concepções e práticas em nosso trabalho com meninas difíceis na escola Febem, Barão de Camargos, em Ouro Preto, reciclando toda a nossa equipe com base no modelo carcufiano. Os resultados foram de mérito, relevância e impacto tão evidentes que, a partir daí, passamos a acalentar o projeto, só agora realizado, de produzir um trabalho tratando da educação de jovens em dificuldade com base nesse enfoque, que consideramos de importância fundamental para a nossa área de atuação.
0: Não saia daí, já já voltamos! estamos de volta com o programa Modus paciente Presença e
1: significação na relação de ajuda. Muitas pessoas passam pela nossa vida. Poucas, no entanto, são capazes de se fazer realmente presentes em nossa existência. Menos ainda são aquelas cuja presença, pela influência construtiva que exerceram sobre nós, assumiram uma significação que o tempo não foi capaz de apagar. Essas são as pessoas significativas de nossas vidas. Significar é assumir diante de alguém ou de alguma coisa, uma atitude de não indiferença. Quando deixamos de ser indiferentes diante de algo, aquilo assume para nós um valor. Este valor poderá ser grande ou pequeno, positivo ou negativo, construtivo ou destrutivo. É desta valoração que fazemos da influência de alguém sobre aquilo que somos que nasce o significado dessa pessoa para nós. O valor que, em determinado momento ou fase, esta vida tem para a nossa vida. O que há de comum entre as pessoas que são capazes de exercer influência construtiva sobre outras pessoas, de modo a se tornarem para elas pessoas significativas? Ao determos-nos na análise dessas pessoas, constatamos que elas concentram em si habilidades várias de lidar com outras pessoas, elas possuem habilidades interpessoais. As habilidades interpessoais foram revestidas de um novo significado para a compreensão e a prática do processo de ajuda quando se constatou que, independente do enfoque teórico e dos métodos e técnicas empregados pelos terapeutas, a melhora ou piora dos clientes se revelava em função de atitudes assumidas pelo responsável pelo tratamento. Em construindo a relação de ajuda, Clara Fieldman e Márcio Lúcio de Miranda, 1983, nos apresentam as seis dimensões básicas, ou seja, Atitudes construtivas, identificadas por Rogers e Kharkov na relação terapêutica, mas que são válidas para o processo de ajuda como um todo. Quais são essas seis dimensões básicas na relação terapêutica? mas que são válidas para o processo de ajuda como um todo. A empatia, a aceitação incondicional ou o respeito, a congruência, a confrontação, a imediaticidade, e a concreticidade. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a sentir o que sentiria caso estivesse no seu lugar. É um procurar ficar despido de si mesmo, dos próprios valores para que o outro possa ser assumido com seus paradigmas e valores. Exige que o, ajuda o ajudador reconheça que todas as outras subjetividades são valorosas, independentemente de seus preconceitos. A aceitação incondicional ou, no mínimo, o respeito. É a capacidade de acolher o outro integralmente, sem que lhe sejam colocadas quaisquer condições e sem julgá-lo pelo que ele é, sente, pensa, fala ou faz. A congruência é a capacidade de ser real de se mostrar ao outro de maneira autêntica e genuína, expressando por meio de suas palavras ou atos seus verdadeiros sentimentos. Como adulto que se aceita e se experimenta, ele tem condições de expor seus sentimentos por meio de palavras e atos. A outra dimensão é a confrontação, que é a capacidade de perceber e comunicar ao outro certas discrepâncias ou incoerências em seu comportamento. Distância entre o que ele fala e o que ele faz. Entre o que ele fala, e o que ele é na realidade Entre o que ele fala e o que mostra Exige do educador uma atenção Uma atenção para a análise do comportamento Em relação ao que vive e diz o ajudado O educando o outro item é a imediaticidade, que é a capacidade de trabalhar a própria relação terapeuta-cliente, abordando os sentimentos imediatos que um experimenta pelo outro durante o processo. Isto exige que o terapeuta, o ajudador... O educador esteja atento aos próprios sentimentos e de onde eles afloram. Seus próprios porquês de sentir e como sentir quando o ajudado se expõe e se coloca ou mesmo silencia-se. Também estar atento as expressões do ajudado no que diz respeito às satisfações ou insatisfações no momento exato da relação terapeuta-cliente. Essa relação de ajuda, seja pelas expressões faciais, as expressões corporais, as falas, a outra dimensão básica é a concreticidade. É a capacidade de decodificar a experiência de outro em elementos específicos, objetivos e concretos. Para que ele possa compreender sua experiência, às vezes confusa. Mas o que são esses elementos específicos, objetivos e concretos? Alguns exemplos. Elementos de amor em contraposição a desamor, de respeito em contraposição a desrespeito, conhecimento e desconhecimento, realidade e fantasia, possibilidades e impossibilidades. Proatividade e comodismo, o controle, a manipulação, a dependência emocional, enfim, entre muitas outras possibilidades, o saudável versus aquilo que é patológico, doentio. O que se passa no âmbito da pessoa ajudada quando estas dimensões empatia, respeito, congruência, concreticidade, imediaticidade e confrontação estão presentes nas atitudes daquele que ajuda. Os mesmos autores nos mostram as mudanças que passam a ocorrer
0: na pessoa ajudada. Não saia daí, já já voltamos.
2: vida me fez assim Manso ou feroz, doce ou atroz Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim descobrir o que me faz sentir eu caçador de mim nada a temer senão o correr da luta nada a fazer senão Ser o medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai, sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, eu caçador de mim
0: Estamos de volta com o programa Modus Faciendi.
1: Mudança nos construtos pessoais. Transformações das crenças e valores que orientam o relacionamento do ajudado consigo mesmo e com o mundo à sua volta no sentido de uma flexibilidade desses valores, inicialmente rígidos. Proximidade da experiência. Adquire a habilidade do cliente em desenvolver autoconhecimento mediante um contato cada vez mais próximo com a sua experiência. A entrega ao relacionamento, confiança em relação ao terapeuta, de modo a abrir-se a ele livremente no decorrer do processo. A outra mudança é a mudança na expressão dos problemas, é o movimento do cliente em relação ao conteúdo de suas verbalizações no sentido de expressar cada vez mais o conteúdo interno referente à sua própria pessoa e menos conteúdo externo. A identificação das dimensões que devem estar presentes naquele que ajuda a empatia, o respeito, a congruência, a confrontação, a imediaticidade e concretude, e dos seus efeitos sobre a pessoa ajudada, permitiu o conhecimento dos elementos constitutivos de uma relação de ajuda efetiva e plena. Como fazer, no entanto, para que esse conteúdo fosse operacionalizado, ou seja, fosse desenvolvido de tal maneira que pudesse ser ensinado e aprendido às pessoas interessadas em adquirir ou desenvolver suas atividades no campo da ajuda? A resposta a essa questão foi dada por Kharkov por intermédio do desenvolvimento de seu modelo de ajuda que consiste na operacionalização das dimensões da relação de ajuda e de seus efeitos sobre o ajudado. Esta operacionalização envolve as habilidades do ajudador e os comportamentos do ajudado no curso do processo de mudança. Assim, tais habilidades tornam-se observáveis, mensuráveis, transmissíveis e treináveis, contribuindo decisivamente para que a capacidade de ajudar deixe de ser uma qualidade pessoal inata, que só pessoas dotadas de dons especiais são capazes de ter e de exercer plenamente. Ainda, segundo o modelo apresentado em Construindo a Relação de Ajuda, estas habilidades básicas são quatro. A primeira, atender o terapeuta, comunica de maneiras não verbais disponibilidade e interesse pelo ajudado. A segunda, responder o terapeuta, comunica corporal e verbalmente, compreensão pelo ajudado. A terceira, personalizar, mostrar ao ajudado sua parcela de responsabilidade no problema que está vivendo. E a quarta, orientar. Avaliar com o ajudado as alternativas de ações possíveis e facilitar a escolha de uma delas. À medida que o ajudador atende, responde, personaliza e orienta, o ajudado começa a comportar-se de modo a promover sua própria mudança. Estas são as fases pelas quais ele passa durante o processo de ajuda. Primeiro, envolver-se. É a capacidade de entregar-se ao processo de ajuda. Iniciando a expressão corporal e verbal de seus problemas. Segundo, a capacidade de explorar, que é a capacidade de avaliar a situação real em que se encontra no momento do processo de ajuda, seus problemas, déficits, insatisfações. E de definir com clareza onde está. Terceiro, compreender estabelecer ligações de causa e efeito entre os vários elementos presentes em sua vida, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeças, de modo a definir sua meta. Onde quer chegar. E a quarta é o agir. É o movimentar-se do ponto onde está para o ponto onde quer chegar. Escolhendo para isso o melhor caminho ou programa de ação. Como chegar lá. As interrelações. Entre as habilidades do ajudador e os comportamentos do ajudado, vamos ver a seguir. O ajudador atende, comunica de maneiras não verbais, disponibilidade e interesse pelo ajudado. O ajudado envolve-se, adquire a capacidade de entregar-se ao processo de ajuda, iniciando a expressão corporal e verbal de seus problemas. O ajudador aí responde, comunica corporal e verbalmente compreensão pelo ajudado. O ajudado adquire a capacidade de explorar, capacidade de avaliar a situação real em que se encontra no processo de ajuda, seus problemas, déficits, insatisfações e de definir com clareza onde está. O ajudador personaliza, mostra ao ajudado sua parcela de responsabilidade no problema que está vivendo. O ajudado compreende, estabelece ligações de causa e efeito entre os vários elementos presentes em sua vida como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeças, de modo a definir sua meta, onde quer chegar. O ajudador orienta. Avalia com o ajudado as alternativas de ações possíveis e facilita a escolha de uma delas. O ajudado age, movimenta-se do ponto onde está para o ponto onde quer chegar, escolhendo para isso o melhor caminho ou programa de ação, como chegar lá. Meus caros ouvintes. Hoje ficamos por aqui. Procurei facilitar ao máximo a compreensão dessa dinâmica. Ela é simples. Difícil mesmo é como deixar claro de modo apenas verbal o que seria muito fácil mostrando um esquema. Mas caso seja importante para você a melhor compreensão deste esquema, ele está no livro. Ele está lá demonstrado. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 31 3689-9845 e adquira o seu exemplar para melhor compreensão da operacionalidade da pedagogia da presença ou então também pela plataforma da Amazon Tenham um bom dia e até semana que vem Muito
0: obrigado Você acabou de ouvir aqui na sua Rádio Consciência FM programa Modus Facente. Voltamos na próxima semana.